0: estaré ahí contigo hasta el final del episodio o los episodios que necesites. Espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar. Porque todos merecemos tener una buena noche de sueño. Todos merecemos tener un momento de paz. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación preferida. También puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas... ...y hacer crecer esta comunidad... ...sino que podrás regalarle una buena noche de sueño... ...o el disfrutar de una buena historia. Esta noche... ...te voy a leer el libro de... ...Orgullo y Prejuicio... ...de la escritora Jane Austen. Esta es una de las novelas... ...más populares de toda la historia... ...muy popular actualmente. Es... Eh, favorita de muchas mujeres... ...y también de algunos hombres quienes caen rendidos inevitablemente ante Mr. Darcy, así que probablemente sea tu caso y es un, es un libro que, que le gusta mucho a la gente y es en este caso una petición una solicitud de una seguidora del podcast, Elena Rodríguez así que Elena, aquí está tu petición espero que lo disfrutes y recuerda que tú también puedes eh, solicitar algún libro que quieras que leamos aquí en el podcast Solo recuerda que debe ser algún libro que pertenezca al dominio público. Así que puedes contactarnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. O a través del correo, todo eso lo puedes encontrar en las notas del show. Así que haz tu solicitud. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. Capítulo 1 Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones... Cuando entra a formar parte de un vecindario Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean Que algunas le consideran de su legítima propiedad Y otras de la de sus hijas Mi querido señor Bennet le dijo un día a su esposa ¿Sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennett respondió que no. Pues así es, insistió ella. La señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo. El señor Bennett no hizo además de contestar. No quiere saber quién lo ha alquilado. Se impacientó su esposa. Eres tú la que quieres contármelo y yo no tengo inconveniente en oírlo. Esta sugerencia le fue suficiente. Pues sabrás, querido, que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un lando de cuatro caballos para ver el lugar, y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris, que antes de San Miguel vendrá a ocuparlo, y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Está casado o soltero? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna. Cuatro o cinco mil libras al año. Qué buen partido para nuestras hijas. ¿Y qué? ¿En qué puede afectarlas? Mi querido señor Bennett contestó su esposa. ¿Cómo puede ser tan ingenuo? Debes saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas Ese es el motivo que le ha traído Motivo, tonterías ¿Cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas Y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue No veo la razón para ello Puedes ir tú con las muchachas O mandarlas a ellas solas Que tal vez sea mejor como tú eres tan guapa, como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bingley te prefiere a ti. Querido Me Medulas, es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común. Cuando una mujer tiene cinco hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza. En tales casos, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar, bueno, querido, de verdad, tienes que ir a visitar al señor Bingley en cuanto se instale en el vecindario. No te lo garantizo, pero piensa en tus hijas. Date cuenta del partido que sería para una de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir, y solo con ese propósito. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras debes ir porque para nosotras será imposible visitarlo, si tú no lo haces. Eres demasiado comedida. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de verte, y tú le llevarás unas líneas de mi parte, para asegurarle que cuenta con mi más sincero consentimiento, para que contraiga matrimonio con una de ellas, aunque pondré alguna palabra en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego a que hagas tal cosa Lizzie no es en nada mejor que las otras no es ni la mitad de guapa que Jane ni la mitad de alegre que Lidia pero tú siempre la prefieres a ella ninguna de las tres es muy recomendable le respondió son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas pero Lizzie tiene algo más de agudeza que sus hermanas señor Bennett ¿Cómo puedes hablar así de tus hijas? Te encanta disgustarme. No tienes compasión de mis pobres nervios. Te equivocas, querida. Les tengo mucho respeto a tus nervios. Son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlos con mucha consideración. No sabes cuánto sufro. Pero te pondrás bien. Y vivirás para ver venir a este lugar... Muchos jóvenes de esos de cuatro mil libras al año. No serviría de nada si viniesen esos 20 jóvenes y no fueras a visitarlos. Si sí, depende de eso, querida, y en cuanto estén aquí los 20, los visitaré a todos. El señor Bennett era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso que la experiencia de 23 años había sido suficiente para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil. Era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el cotilleo. Capítulo 2 el señor Bennett fue uno de los primeros en presentar sus respetos al señor Bingley. Siempre tuvo la intención de visitarlo, aunque al final siempre le aseguraba a su esposa que no lo haría. Y hasta la tarde, después de su visita, su mujer no se enteró de nada. La cosa se llegó a saber de la siguiente manera. Observando el señor Bennett, como su hija se colocaba un sombrero, dijo, espero que al señor Bingley le guste, Lizzie. ¿Cómo podemos saber que le gusta al señor Bingley? dijo su esposa resentida, si todavía no hemos ido a visitarlo. Olvidas mamá, dijo Elizabeth, que lo veremos en las fiestas y que la señora Long ha prometido presentárnoslo. No creo que la señora Long haga semejante cosa. Ella tiene dos sobrinitas en quienes pensar. Es egoísta e hipócrita y no merece mi confianza. Ni la mía tampoco, dijo el señor Bennet. Y me alegro de saber que no dependas de sus servicios. La señora Bennet no se dignó a contestar, pero incapaz de contenerse, empezó a reprender a una de sus hijas. Por el amor de Dios, Kitty, no sigas tosiendo así Ten compasión de mis nervios Me los estás destrozando Kitty no es nada discreta tosiendo, dijo su padre Siempre lo hace en un momento inoportuno A mí no me divierte toser Replicó Kitty, quejándose ¿Cuándo es tu próximo baile, Lizzie? De mañana, en 15 días Sí, así es, exclamó la madre Y la señora Long no volverá hasta un día antes Así que le será imposible presentarnos al señor Bingley Porque todavía no lo conocerá Entonces, señora Bennet Puedes tomarle la delantera a tu amiga Y presentárselo tú a ella Imposible, señor Bennett. Imposible Cuando yo tampoco le conozco ¿Por qué te burlas? Celebro tu discreción Una amistad de 15 días es verdaderamente muy poco En realidad, al cabo de solo dos semanas No se puede saber muy bien qué clase de hombre es Pero si no nos arriesgamos nosotros Lo harán otros Al fin y al cabo La señora Long y sus sobrinas pueden esperar a que se les presente su oportunidad Pero, no obstante como creerá que es un acto de delicadeza por su parte el declinar la atención, seré yo el que los presente. Las muchachas miraron a su padre fijamente. La señora Bennet se limitó a decir, «Tonterías, tonterías». «¿Qué significa esa enfática exclamación?», preguntó el señor Bennet. «¿Consideras las fórmulas de presentación como tonterías?» con la importancia que tienen. No estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Qué dices tú, Mari? Que yo sé que eres una joven muy reflexiva y que lees grandes libros y los resumes. Mari quiso decir algo sensato, pero no supo cómo. Mientras Mari aclara sus ideas, continuó él. Volvamos al señor Bingley. Estoy harta del señor Bingley Gritó su esposa Siento mucho oír eso ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiese sabido esta mañana No habría ido a su casa Mala suerte Pero como ya le he visitado No podemos renunciar a su amistad ahora El asombro de las señoras Fue precisamente el que él deseaba quizás el de la señora Bennett sobrepasará al resto, aunque una vez acabado el alboroto que produjo la alegría, declaró que en el fondo era lo que ella siempre había figurado. Mi querido señor Bennett, qué bueno eres, pero sabía que al final te convencería. Estaba segura de que quieres lo bastante a tus hijas como para no descuidar este asunto. Qué contenta estoy. Y qué broma tan graciosa que haya sido esta mañana Y no nos hayas dicho nada hasta ahora Ahora Kitty, ya puedes toser cuando quieras Dijo el señor Bennett. Y salió del cuarto fatigado Por el entusiasmo de su mujer Qué padre más excelente tienen hijas Dijo ella una vez cerrada la puerta no sé cómo pueden agradecerle alguna vez su amabilidad, ni yo tampoco, en lo que a esto se refiere. A estas alturas, les aseguro que no es agradable hacer nuevas amistades todos los días. Pero por ustedes haríamos cualquier cosa. Lidia, cariño, aunque eres la más joven, apostaría que el señor Bingley bailará contigo en el próximo baile. Estoy tranquila, dijo Lidia firmemente, porque aunque soy la más joven, soy la más alta. El resto de la tarde se lo pasaron haciendo conjeturas sobre si el señor Bingley devolvería pronto su visita al señor Bennett, y determinando cuándo podrían invitarle a cenar. Capítulo 3 por más que la señora Bennett con la ayuda de sus hijas, preguntase sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. La atacaron de varias maneras, con preguntas clarísimas, suposiciones ingeniosas y con indirectas, pero por muy hábiles que fueran, él las eludía a todas, y al final se vieron obligadas a aceptar la información de segunda mano, de su vecina Lady Lucas su impresión era muy favorable Sir William había quedado encantado con él era joven, guapísimo, extremadamente agradable y para colma pensaba asistir al próximo baile con un grupo de amigos no podía haber nada mejor el que fuese aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse, y así se despertaron vivas esperanzas para conseguir el corazón del señor Bingley. Si pudiera ver a una de mis hijas viviendo felizmente en Netherfield y a las otras igual de bien casadas, ya no desearía más en la vida, le dijo la señora Bennet a su marido. Pocos días después, el señor Bingley le devolvió la visita al señor Bennett y pasó con él diez minutos en su biblioteca. Él había abrigado la esperanza de que se le permitiese ver a las muchachas de cuya belleza había oído hablar mucho, pero no vio más que al padre. Las señoras fueron un poco más afortunadas porque tuvieron la ventaja de poder comprobar desde una ventana alta. El señor Bingley llevaba un abrigo azul y montaba un caballo negro. Poco después le enviaron una invitación para que fuese a cenar, y cuando la señora Bene tenía ya planeados los manjares que darían crédito de su buen hacer de ama de casa, recibieron una respuesta que echaba todo a perder. El señor Bingley se había obligado a ir a la ciudad al día siguiente y en consecuencia no podía aceptar el honor de su invitación. La señora Bennett se quedó bastante desconcertada. No podía imaginar qué asuntos le reclamaban en la ciudad tan poco tiempo después de su llegada a Herefordshire y empezó a temer que iba a andar siempre revoloteando de un lado para otro, sin establecerse definitivamente y como es debido en un una Lady Lucas apaciguó un poco sus temores llegando a la conclusión de que solo iría a Londres para reunir a un grupo de amigos para la fiesta y pronto corrió el rumor de que Bingley iba a traer a 12 damas y a siete caballeros para el baile. Las muchachas se afligieron por semejante número de damas pero el día antes del baile se consolaron al oír que en vez de doce habían traído solo a seis. Cinco hermanas y una prima. Y cuando el día del baile entraron en el salón, solo eran cinco en total. El señor Bengley, sus dos hermanas, el marido de la mayor y otro joven. El señor Bengley era apuesto. Tenía aspecto de caballero. Semblante agradable y modales sencillos y poco afectados Sus hermanas eran mujeres hermosas y de indudable elegancia Su cuñado, el señor Hurst, casi no tenía aspecto de caballero Pero fue su amigo, el señor Darcy, el que pronto centró la atención del salón Por su distinguida personalidad era un hombre alto, de bonitas facciones y de porte aristocrático. Pocos minutos después de su entrada, ya circulaba el rumor de que su renta era de mil libras al año. Los señores declaraban que era un hombre que tenía mucha clase. Las señoras decían que era mucho más guapo que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad de la velada hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama. Se descubrió que era un hombre orgulloso, que pretendía estar por encima de todos los demás y demostraba su insatisfacción con el ambiente que le rodeaba. Ni siquiera sus extensas posesiones en Derbyshire podían salvarle, ya de parecer odioso y desagradable, y de que se considerase que no valía nada comparado con su amigo. El señor Bingley enseguida trabó amistad con las principales personas del salón. Era vivo y franco. No se perdió ni un solo baile. Lamentó que la fiesta acabase tan temprano, y habló de dar una Ellen Murphy. Tan agradables cualidades hablaban por sí solas. ¿Qué diferencia entre él y su amigo? El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Horst y otra con la señorita Bingley. Se negó a que le presentasen a ninguna otra dama y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón y hablando de vez en cuando con alguno de sus acompañantes. Su carácter estaba definitivamente juzgado. Era el hombre más orgulloso y más antipático del mundo, y todos esperaban que no volviese más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennett, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado, convirtiéndose en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas. Había tan pocos caballeros Que Elizabeth Bennett se había visto obligada a sentarse durante dos bailes En ese tiempo Darcy estuvo lo bastante cerca de ella Para que la muchacha pudiese oír una conversación entre él y el señor Bingley Que dejó el baile unos minutos Para convencer a su amigo De que se uniese a ellos Ven, Darcy le dijo tienes que bailar no soporto verte ahí de pie solo y con esa estúpida actitud es mejor que bailes no pienso hacerlo sabes cómo lo detesto a no ser que conozca personalmente a mi pareja en una fiesta como esta me sería imposible tus hermanas están comprometidas y bailar con cualquier otra mujer de las que hay en este salón Sería como un castigo para mí No debería ser tan exigente y quisquilloso Se quejó Bingley Por lo más que quieras, Palabra de honor Nunca había visto a tantas muchachas tan encantadoras como esta noche Y hay algunas que son especialmente bonitas Tú estás bailando con la única chica guapa del salón, dijo el señor Darcy, mirando a la mayor de las menet. Oh, ella es la criatura más hermosa que he visto en mi vida, pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy guapa y apostaría que muy agradable. Deja que le pida a mi pareja que te la presente. ¿Qué dices? y volviéndose miró por un momento a Elizabeth, hasta que sus miradas se cruzaron. Él apartó inmediatamente la suya y dijo fríamente, No está mal, aunque no es lo bastante guapa como para atentarme, y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han dado de lado a otros. Es mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas, porque estás malgastando el tiempo conmigo. El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó. Y Elizabeth se quedó allí, con sus no muy cordiales sentimientos hacia él. Sin embargo, contó la historia de sus amigas con mucho humor, porque era graciosa y muy alegre. Y tenía cierta disposición a hacer divertidas las cosas ridículas. En resumidas cuentas. La velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennett vio cómo su hija mayor había sido admirada por los de Netherfields. El señor Bingley había bailado con ella dos veces, y sus hermanas estuvieron muy atentas con ella. Jane estaba tan satisfecha o más que su madre, pero se lo guardaba para ella. Elizabeth se alegra por Jane. Mary había oído como la señorita Bingley decía de ella que era la muchacha más culta del vecindario. Y Catherine y Lydia habían tenido la suerte de no quedarse nunca sin pareja, que, como les habían enseñado, era de lo único que debían preocuparse en los bailes. Así que volvieron contentas a Longbourn, el pueblo donde vivían y del que eran los principales habitantes. Encontraron al señor Bennett aún levantado. Con un libro delante perdía la noción del tiempo. Y en esta ocasión sentía gran curiosidad por los acontecimientos de la noche que había despertado tanta expectación. Llegó a creer que la opinión de su esposa sobre el forastero pudiera ser desfavorable. Pero pronto se dio cuenta de que lo que iba a oír era todo lo contrario. Oh, mi querido señor Bennett, dijo su esposa al entrar en la habitación Hemos tenido una velada encantadora El baile fue espléndido Me habría gustado que hubieses estado allí Jane despertó tal admiración Que nunca se había visto nada igual Todos comentaban lo guapa que estaba Y el señor Bingley la encontró bellísima Y bailó con ella dos veces Fíjate, querido, bailó con ella dos veces. Fue a la única de todo el salón a la que sacó a bailar por segunda vez. La primera a quien sacó fue a la señorita Lucas. Me contrarió bastante verlo bailar con ella, pero a él no le gustó nada. ¿A quién puede gustarle, no crees? Sin embargo, pareció quedarse prendado de Jane cuando la vio bailar. Así es que preguntó quién era, se la presentaron y le pidió el siguiente baile. Entonces bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con María. Lucas, el quinto otra vez con Jane, el sexto con Lizzie y el boulanger. Si hubiese tenido alguna compasión de mí, gritó el marido impaciente. No habría gastado tanto. Por el amor de Dios, no me hables más de sus parejas. Ojalá se hubiese torcido un tobillo en el primer baile. Oh, querido mío, me tiene fascinada. Es increíblemente guapo y sus hermanas son encantadoras. Llevaban los vestidos más elegantes que he visto en mi vida. El encaje de la señora Horst. Aquí fue interrumpida de nuevo. El señor Bennet protestó contra toda descripción de tuentos Por lo tanto ella se vio obligada a pasar a otro capítulo del relato Y contó con gran amargura y algo de exageración La escandalosa rudeza del señor Darcy Pero puedo asegurarte, añadió Que Lizzie no pierde gran cosa con no ser su tipo Porque es el hombre más desagradable y horrible que existe y no merece las simpatías de nadie es tan estirado y tan engreído que no hay forma de soportarle. no hacía más que pasearse de un lado a otro como un pavo real ni siquiera es lo bastante guapo para que merezca la pena bailar con él me habría gustado que hubieses estado allí y que le hubieses dado una buena lección lo detesto Capítulo 4 Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera, que había sido cautelosa a la hora de elogiar al señor Bingley, expresó a su hermana lo mucho que lo admiraba. Es todo lo que un hombre joven debería ser, dijo ella, sensato, alegre, con sentido del humor. Nunca había visto modales tan desenfadados, tanta naturalidad con una educación tan perfecta. Y también es guapo, replicó Elizabeth, lo cual nunca está de más, en un joven, de modo que es un hombre completo. Me sentí muy adulada cuando se me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido. ¿No te lo esperabas? Yo sí. Esa es la gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te cogen de sorpresa. A mí, nunca. Era lo más natural que te sacase a bailar por segunda vez. No pudo pasarle inadvertido que era cinco veces más guapa que todas las demás mujeres que había en el salón. No agradezca su galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable. Apruebo que te guste. Te han gustado muchas personas estúpidas. Lizzie, querida. Oh, Sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te guste toda la gente Nunca ves un defecto en nadie Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida No quisiera ser imprudente al censurar a alguien Pero siempre digo lo que pienso Ya lo sé Y es eso lo que lo hace asombroso Estar tan ciega para las locuras y tonterías de los demás Con el buen sentido que tienes Fingir candor eso es algo bastante corriente Se ve en todas partes Pero ser cándido sin ostentación ni premeditación Quedarse con lo bueno de cada uno Mejorarlo aún y no decir nada de lo malo Eso solo lo haces tú Y también te gustan sus hermanas, no es así sus modales no se parecen nada a los de él. Al principio, desde luego que no. Pero cuando charlas con ella, son muy amables. La señorita Bingley va a venir a vivir con su hermano y ocuparse de su casa. Y, o mucho me equivoco, o estoy segura de que encontraremos en ella una vecina encantadora. Elizabeth escuchaba en silencio pero no estaba convencida el comportamiento de las hermanas Bingley no había sido a propósito para agradar a nadie mejor observadora que su hermana con un temperamento menos flexible y un juicio menos propenso a dejarse influir por los halagos Elizabeth estaba poco dispuesta a probar a los Bingley eran en efecto unas señoras muy finas bastante alegres cuando no se las contrariaba y cuando ellas querían, muy agradables, pero orgullosas y engreídas. Eran bastante bonitas. Habían sido educadas en uno de los mejores colegios de la capital y poseían una fortuna de mil libras. Estaban acostumbradas a gastar más de la cuenta y a relacionarse con gente de rango, por lo que se creían con el derecho de tener una buena opinión de sí mismas y una pobre opinión de los demás. Pertenecían a una honorable familia del norte de Inglaterra, circunstancia que estaba más profundamente grabada en su memoria que la de que tanto su fortuna como la de su hermano había sido hecha en el comercio. El señor Bingley heredó casi cien mil libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comprar una mansión, pero no vivió para hacerlo. El señor Bingley pensaba de la misma forma, y a veces parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado. Pero como ahora disponía de una buena casa, y de la libertad de un propietario, los que conocían bien su carácter tranquilo, dudaban el que no pasase el resto de sus días en Netherfield y dejase la compra para la generación venidera. Sus hermanas estaban ansiosas de que él tuviera una mansión de su propiedad, pero aunque en la actualidad no fuese más que arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de estar deseosa de presidir su mesa, ni la señora Horst, que se había casado con un hombre más elegante que rico. Estaba menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia, siempre que le conviniese. A los dos años escasos de haber llegado el señor Bingley a su mayoría de edad, una casual recomendación le indujo a visitar la posesión de Nutterfield. La vio por dentro y por fuera durante media hora, y se dio por satisfecho con las ponderaciones del propietario, alquilándola inmediatamente. Entre él y Darcy existía una firme amistad a pesar de tener caracteres tan opuestos. Bingley había ganado la simpatía de Darcy por su temperamento abierto y dócil, y por su naturalidad, aunque no hubiese una forma de ser que ofreciese mayor contraste a la suya, y aunque él parecía estar muy satisfecho de su carácter. Bingley sabía el respeto que Darcy le tenía, por lo que confiaba plenamente en él así como en su buen criterio. Entendía a Darcy como nadie. Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho más inteligente. Era al mismo tiempo arrogante, reservado y quisquilloso. Y aunque era muy educado, sus modales no le hacían nada atractivo. En lo que a esto respecta, su amigo tenía toda la ventaja. Bingley estaba seguro de caer bien por donde quiera que fuese. Sin embargo, Darcy era siempre ofensivo. El mejor ejemplo es la forma en la que hablaron de la fiesta de Meryton. Bingley nunca había conocido a gente más encantadora, ni a chicas más guapas en su vida. Todo el mundo había sido de lo más amable y atento con él. No había habido formalidades ni rigidez y pronto se hizo amigo de todo el salón. Y en cuanto a la señorita Bennet, no podía concebir un ángel que fuese más bonito. Por el contrario, Darcy había visto una colección de gente en quienes había poca belleza y ninguna elegancia. Por ninguno de ellos había sentido el más mínimo interés y ninguno había recibido atención o placer alguno. Reconoció que la señorita Bennett era hermosa, pero sonreía demasiado. La señora Horst y su hermana lo admitieron, pero aún así les gustaba, y la admiraban. Dijeron de ella que era una muchacha muy dulce, y que no pondría ningún inconveniente en conocerla mejor. Quedó establecido, pues, que la señorita Bennett era una muchacha muy dulce, y por esto el hermano se sentía con autorización para pensar en ella, como y cuando quisiera. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.